0: Essen ist mehr als reine Nahrungsaufnahme. Wir bauen damit unseren Körper, denn wir wissen, Lebensmittel beeinflussen ihn. Bei der Diagnose Krebs kommt der Ernährung als Part der Therapie eine besondere Rolle zu. Es ist jener, den Erkrankte selbst in die Hand nehmen können. Die Diätologin Pia Wildfellner steht für konkrete Vermittlung von evidenzbasiertem Wissen ein, von den allgemeinen Empfehlungen hin zu direkten Maßnahmen. Sie war am 25. März 2021 zu Gast bei einer Web Call Veranstaltung der Krebshilfe Oberösterreich und hielt hier einen Vortrag zum Thema Essen und Krebs, wie Lebensmittel unseren Körper beeinflussen.
1: Hallo, wunderschönen guten Nachmittag. Ich darf Ihnen heute eben gern ähm, einen Einblick geben, wie man mit Ernährungstherapie während, eben vor, während und nach einer onkologischen Erkrankung den Körper beeinflussen kann. Wie gesagt, ich bin Diätologin. Das bedeutet, ich bin einem wissenschaftlichen, evidenzbasierten Arbeiten verpflichtet. Vieles in der Ernährung ist, esoterisch, bei manchen Dingen gibt es Tierstudien, bei manchen konkrete Empfehlungen und ich glaube hier diese Unterscheidung ist wichtig, weil natürlich manche Menschen wollen auch andere Ernährungsrichtlinien befolgen, aber als Diätologin arbeite ich wissenschaftlich evidenzbasiert und auch genau mit diesem Hintergrund habe ich eben auch diesen Vortrag gestaltet. Die Frage, die eigentlich immer im Raum steht, gerade jetzt in den letzten Jahren, wo Essen immer ein trendigeres Thema wird, ähm, wo sie eigentlich immer gestellt kriegt, was soll ich bei Krebs essen? Das ist immer diese Frage, die mir im Zuge bei der Krebshilfe als Diätologin gestellt wird. Und es gibt eigentlich nur eine seriöse Antwort auf diese Frage, nämlich, dass ich persönlich keine Ahnung habe. Denn... Eine Krebserkrankung ist ja keine einheitliche Erkrankung. Es gibt nicht den Krebs, sondern unterschiedlichste Krebserkrankungen und jeder Mensch ist individuell verschieden. Und genau diese Individualität zwischen Erkrankung, Vorgeschichte und den individuellen Bedürfnissen ist entscheidend, um für den einzelnen Menschen eben sinnvolle Ernährungsratschläge ihm oder ihr diese mit auf den Weg zu geben. Und daher, wenn ich den Menschen nicht kenne, kann ich auch nicht sagen, wie er sich ernähren soll. Das ist entscheidend und vielleicht für Sie auch hilfreich, weil natürlich gerade im Zuge einer Krebserkrankung oder auch schon vorher, erkennt man dann doch, wie viele ErnährungsexpertInnen sich so im Umkreis befinden und wenn eben die Menschen sie und ihre Ernährungsweise und ihre Körperkonzentration nicht kennen, kann darüber gar keine Aussage, keine gezielte und sinnvolle Aussage getroffen werden. Aber warum spürt jetzt die Ernährung überhaupt eine Rolle im Zuge eben von einer Krebserkrankung und auch vorher in der Prävention? Bei den onkologischen Erkrankungen, was wir immer wieder betrachten und zu dem kommen wir auch noch später, haben wir eine gezielte Säule in der dietetischen Therapie und das ist die Mangelernährung. Die soll mit der Ernährung, mit einer gezielten Ernährungstherapie entweder behandelt oder vorgebeugt werden. Was aber auch für mich eigentlich der entscheidendste Punkt ist, Die Menschen wollen heute mitverantwortlich für ihre Therapie sein, wollen nichts, dass nichts einfach über ihre Köpfe hinweg entschieden wird, sondern wollen Teil der Therapie sein. Die Ernährung ist das, was die Menschen selbst tun können. Und wo sie sie eben ihre eigene eigene Therapie mit beeinflussen können. Was auch zu einer Stärkung der Motivation und auch der, der eigenen Selbstwertschätzung im Alltag, das trägt hier die Ernährung bei. Zusätzlich war es natürlich die Vorbeugung von Mangelernährung und wenn ich selber etwas erreiche, wo es natürlich dadurch beeinflusst werden sollte, ist die Lebensqualität. Über das sprechen wir immer wieder, was das konkret heißt. Dazu kommen wir dann später. Deswegen Essen oder die Ernährung ist einfach viel, viel mehr als wie die reine Nahrungsaufnahme. Es ist, wie gesagt, der Part, die Säule die Thera- der Therapie, die Menschen selbst tun müssen. Aber dieses Selber tun heißt nicht, dass sie damit allein gelassen werden sollen. Das erkennt man sehr, sehr häufig, nicht nur bei onkologischen Erkrankungen, sondern eigentlich bei allen Erkrankungen in unserem gesellschaftlichen System, was mit dem Essen therapiert werden soll, dass das quasi auf die PatientInnen eben abgeschoben wird. Das sollen sie essen, muss sich ja eh alleine. Nur die Information, eine allgemeine gesunde Ernährung ist wahrscheinlich, schon eben hier ist das Wissen vorhanden, aber was man jetzt beim spezifischen esophagus karzinom oder bei noch im Zuge einer Gastrektomie tun soll, dieses Wissen muss nicht vorhanden sein. Und vor allem die Umsetzung im Alltag mit der individuellen Bedarfsberechnung und eben auch noch mit dem Therapiegeschehen, wie das auf den Körper einwirkt, hier braucht man oft eine Fachkraft, die mir hier eben hilft, dieses auch umzusetzen. Ja, im Alltag muss man es alleine tun, aber man braucht zuerst die Information, wie man es tun soll. Das heißt, die Notwendigkeit der Ernährung als Einstieg. Nahrung ist einfach der Baustoff für den Körper. Wir sehen das eigentlich nicht, das, was hier geschieht. Wir nehmen immer nur, boah, wir essen was. Das schmeckt hoffentlich vielleicht sogar noch gut oder tut uns gut und wir scheiden es wieder aus. Aber eigentlich muss man uns klar alles, was wir heute essen, wird morgen oder übermorgen zu einem Teil von uns selbst. Und damit ist es eben der Baustoff des Körpers. Wenn man sich das vor Augen führt, gibt es unterschiedliche Ernährungsstrategien und unterschiedliche Ziele und Motivationen im Zuge von onkologischen Erkrankungen. Es gibt auf der einen Seite spezielle Krebsdiäten und es gibt die dietetische Ernährungstherapie. Beides hat mit Essen zu tun, aber es ist grundverschieden. Die Ziele. Der Diätologie, das heißt der wissenschaftlichen evidenzbasierten Ernährungstherapie, sind, dass sie einerseits die Körperkonstitution verbessern soll. Das heißt, sie soll mehr Energie liefern, der Körpergewichtsverlust soll reduziert sein, die Beweglichkeit verbessert oder eben auch natürlich die ausreichende Energie, um durch den Tag zu kommen. Ein weiteres Ziel der dietetischen Ernährungstherapie ist, dass Therapie-Nebenwirkungen, die im Zuge einer onkologischen Therapie auftreten können, reduziert werden. Zum Beispiel im Zuge einer Strahlen- oder Chemotherapie kann es eben zur Diarrhoe oder zu einer Mukositis kommen. Und hier eben dann gezielt auf diese Nebenwirkungen einzuwirken, um sie abzuschwächen und möglichst die Körpermasse, vor allem die Muskulatur zu erhalten, das ist das Ziel der Ernährungstherapie. Und dadurch, durch diese beiden ersten Punkte, gilt es immer eines, nämlich eine Mangelernährung vorzubeugen. Von einer Mangelernährung, das besprechen wir noch später, dieses Wort wird sehr häufig, auch manchmal etwas übereilt, in den Mund genommen. Was eigentlich eine Mangelernährung ist, das möchte ich, dass Sie sich das heute mitnehmen können. Kein Ziel der Diätologie ist es, einen Krebs durch die Ernährung zu heilen. Das ist eben das konkrete Thema. Wir geben mit der Ernährung kein Heilversprechen. Denn die Ernährung spezifisch kann den Tumor nicht direkt beeinflussen. Wir können zwar die Körperkonstellation verbessern und somit, dass die antitumorale Therapie verbessert wird. Aber mit der Ernährung direkt auf den Krebs einzuwirken, wenn er schon entstanden ist, ist nicht möglich. Ja, in der Prävention, also in den Jahren und Jahrzehnten vor der Krebsentstehung kann ich mit einer bedarfsorientierten Ernährung auf ein Krebsgeschehen einwirken. Wenn ein Tumor vorhanden ist, dann gilt es, den Körper so zu unterstützen, dass er ausreichend Energie für die antitumorale Therapie hat. Dazu kommen wir dann aber noch. Warum ist mir das so wichtig? Es gibt unterschiedlichste Strömungen, Ansätze. Manche sind gut, manche sind schlecht bezüglich Fasten, Intermittierendes Fasten oder Autophagie. Und alles hat seine Berechtigung. Wir beobachten zwar momentan eher Tierversuchsmodelle, aber bei den Menschen beobachten wir im medizinischen Setting nämlich leider das. 50 Prozent der onkologischen PatientInnen zeigen schon bereits vor einer Diagnosestellung einen unbeabsichtigten Gewichtsverlust. Das heißt, sie konnten ihren Energiebedarf nicht mehr decken. Und was wir eben auch noch weiter beobachten und leider heute wissen, ist, dass aktuell circa ein Viertel aller onkologischer PatientInnen an einer Mangelernährung verstirbt. Das heißt, diese frühzeitig zu erkennen, vorzubeugen oder aktiv zu therapieren, ist genau mein Anliegen. Das ist immer recht schwierig, wenn man von einer Mangelernährung spricht, von all solche Sätze fallen, wie na ja, in unseren Lebensmitteln ist eh nichts mehr drin, wir sind eh alle mangelernährt. Das sind vielleicht ein bisschen zu so totalitäre Aussagen, wo man wieder so auf der Grundgesamtheit so was in den Raum stellt und eigentlich näher so bei sich beim Individuum bleibt. Bei den onkologischen Patientinnen oder generell, wenn ich um Erkrankungen, und also um Diagnosestellungen geht, kann man eine Mangelernährung eigentlich ganz, ganz gut feststellen, wenn man denn weiß, wie? Erstens, eine Mangelernährung wird nie vom Istgewicht aus berechnet, sondern immer vom prozentualen Gewichtsverlust. Das bedeutet ganz klar, es gibt ja eben offizielle Werte, die eben eine Mangelernährung klassifizierbar und dadurch diagnostizierbar machen. Man spricht davon, wenn jemand unbeabsichtigt, also nicht willentlich, 10 des eigenen Körpergewichts innerhalb von sechs Monaten verloren hat oder mehr wie 5% innerhalb von drei Monaten. Das bedeutet auch, eine adipöse Person, das heißt mit einem BMI über 30, kann mangelerniert sein. Und Sie kennen wahrscheinlich alle diesen Satz, naja, der hat Erbohrreserve-Kilos oder jetzt habe ich endlich das Gewicht, was ich immer haben wollte. Im Zuge einer onkologischen Therapie gibt es immer dieses Thema Körpergewicht und vor allem, und es geht hier um die Wirksamkeit der Therapie, warum man hier möglichst eben das Gewicht halten soll. Es geht nicht um den BMI, der wird hier bei einer onkologischen Erkrankung überhaupt nicht angewendet. Das bedeutet, ob hier jetzt wer beim BMI untergewichtig, normalgewichtig oder übergewichtig, beziehungsweise adibös ist, spielt keine Rolle. Es geht nur um den prozentualen Gewichtsverlust, um eine Mangelernährung festzustellen. Wenn man hier reinrutscht, dann sollte möglichst eine dietetische Therapie in Anspruch genommen werden. weil die gefährlichste Diät, die man eigentlich hier bei einer Mangelernährung machen kann, ist die, ich mache es morgen Diät. Und das wird leider viel zu häufig im medizinischen Setting gemacht. Naja, wir schauen einmal weiter. Wir sagen, er soll halt einmal ein bisschen mehr essen gell? und man schaut dann immer weiter und es verschleppt sich so. Und leider beobachten wir das halt zunehmend und von daher gilt es, das auch selbst zu wissen, wann bin ich mangelernährt und wann soll ich mir eben hier zusätzliche Unterstützung suchen. Zusammenfassend muss man klar sagen, die Ernährung und die Bewegung nach einer Diagnosestellung soll die Körperkonstitution verbessern, immer mit dem Ziel, mehr Kraft für die Therapie zu haben. Das ist das Ziel, was die Diätologie hier mit sich bringt. Konkret gilt wenn wir jetzt weitergehen auf spezifische Ernährungsformen, es gibt nicht die gesunde Ernährung. Das ist mir ganz, ganz besonders wichtig. Jeder Mensch hat einen individuellen Bedarf, eine individuelle Diagnose, eine individuelle Lebenssituation. Das zusammenzubringen, ist entscheidend. Und deswegen kann man nicht einfach das so bagatellisieren und auch verallgemeinern, dass das für alle Menschen gut wäre oder dass das für alle Menschen schlecht wäre, sondern hier den einzelnen Menschen zu sehen, das ist die Aufgabe einer Therapeutin. Das heißt, es gibt unterschiedliche Ernährungsempfehlungen für unterschiedliche Lebenssituationen. Und es wird jetzt nämlich wichtig, dass Sie das verstehen, dass es nicht die eine Ernährungsempfehlung gibt, also, die Grenzen sind nämlich komplett verwirrend der Ernährungsempfehlungen. Wir nehmen immer an, die Menschen wüssten eh, wie sie sie ernähren sollen. Aber es gibt zwar eine allgemeine, gesunde Ernährung, aber es gibt hier noch viel, viel mehr. Wenn Sie diese Folie verstehen, sahen Sie eigentlich den meisten ÖsterreicherInnen einen ziemlich großen Schritt voraus. Es gibt unterschiedliche Ernährungsempfehlungen. Ganz klar, es gibt die gesunde Ernährung, das ist eine pflanzendominante, ballerstoffreiche, ähm, energiereduzierte Mischkost. Es ist eine spezifische Kostform, die für die Prävention herangezogen wird. Das heißt, großer Anteil Gemüse, Eiweißträger gezielt zu verwenden, eher energiearm ähm, das Essen eben anzulegen. Dies wird in der Prävention, also in der Krebsentstehungsphase zu einer Minimierung des Krebsrisikos empfohlen. Dann gibt es noch, wann es zu einer Erkrankung, also noch zu einer Diagnose einer Krebserkrankung kommt, dann gelten andere Ernährungsempfehlungen. Und das ist mir wichtig, dass Sie das verstehen. Denn ich sehe eigentlich das momentan gerade so, dass was in der Prävention empfohlen wird, das wird dann komprimiert überhöht und muss dann massiv während einer Erkrankungsphase umgesetzt werden. Das heißt, sind in der Prävention zum Beispiel drei Gemüseportionen empfohlen, muss ich während einer Erkrankung zwei bis drei Kilogramm Brokkoli pro Tag essen. Und Sie könnten auch sagen, ja, das habe ich ziemlich aus der Luft gegriffen, das war ein Herr, der war vor eineinhalb Jahren bei mir, dessen Frau hat ihm genötigt, jeden Tag so viel zu verzehren. Aber eben während einer Erkrankung gelten andere Empfehlungen. Wir kommen dann später dazu. In der Rekonvaleszenzphase, das heißt nach einer Erkrankung, gelten wieder die Ernährungsempfehlungen der gesunden Ernährung. In einer palliativen Situation gibt es auch wieder eigene Empfehlungen. Aber wie gesagt, das ist eigentlich die unterschiedlichen Ernährungsempfehlungen, die man sich im Hinterkopf behalten sollte. auf das, baut das jetzt aus. Wir haben einerseits in der Prävention von Krebserkrankungen die gesunde Ernährung. Da hat auch die Krebshilfe einen eigenen Folder dazu, falls Sie den einmal gesehen haben. Da wird das auch nochmal schön zusammengefasst, was eine gesunde Ernährung ist. Und es gibt dann aber eine Individualkost, nämlich nach einer Diagnosestellung Krebs Erkrankungen sind konsumierende Erkrankungen. Das heißt, sie entziehen dem Körper Nährstoffe. Das bedeutet, man muss ja spezifisch mit der Ernährung darauf einwirken. Und das ist auch der Grund, wieso es auch bei der Krebshilfe eine eigene Broschüre zu Ernährung bei onkologischen Erkrankungen kommt. Die großen Facts erzähle ich Ihnen jetzt dann später. Rekonvaleszenz, wieder die gesunde Ernährung, palliative Situation, Wunschkost. Das heißt... Nach einer Diagnosestellung, was ist wichtig? Wichtig, es gibt keine eine Diagnose. Es gibt unterschiedlichste. Manche können mehr mit der Ernährung bewirken. Eine andere, die können sich genauso weiter ernähren, wie sie denn möchten oder wie das in einer ausgewogenen Mischkost vermittelt wird. Wichtig ist eine Individualkost. Und man kann sie hier durchaus beraten lassen. Entscheidend ist, was man Vor allem eben in Bezug auf die Mangelernährung sagen muss es, es geht vor allem darum, den Eiweißbedarf zu decken. Es kommt sehr häufig zu einer starken Abnahme der Skelettmuskulatur, was die Gesamtkonstitution des Körpers schwächt. Das heißt eben, onkologische Patienten nach einer Diagnosestellung haben einen erhöhten Eiweißbedarf und natürlich wie ich ja schon gesagt habe eine konsumierende Erkrankung das heißt auch häufig ist der Energiebedarf erhöht der soll auch gedeckt werden und natürlich deckt die großen Facts die Reduktion oder die Beeinflussung von Therapie Nebenwirkungen. Und dort gleicht sich kein Mensch dem anderen und das muss man immer für jeden Menschen individuell berechnen und jeden individuell einstellen. Aber gerade die Deckung des Eiweiß- und des Energiebedarfs steht eigentlich so als große, beide Red-Flags noch an der Diagnosestellung. Das ist dann die beiden entscheidendsten Punkte. Und wie gesagt, Krebs ist keine einheitliche Erkrankung und das ist auch der Grund, wieso es keine einheitliche Ernährungsempfehlung für onkologische Patienten gibt. Denn die Anamnese ist entscheidend. Die, was ich immer mache, ist, man muss sich anschauen, welche Diagnose steht im Raum, wie ich es schon eingangs erwähnt habe. Dann ist die Ernährungsanamnese wichtig. Wie hat sich denn die Person bis jetzt ernährt? Oder wie gut ist sie denn ernährt? Wie gut ist der Wissensstand? Wer kocht hier und wer isst hier noch mit? Welche Behandlung ist aber geplant und besteht eine Mangelernährung? Hier gibt es Screening-Tools, die, die ich und auch meine Kolleginnen anwenden. Und dann folgt eine gezielte Ernährungstherapie. Denn momentan mache ich eher andere Erfahrungen. Wir haben diese ganzen Mittel. Wir haben die ganzen Mittel, die Menschen eigentlich gut zu stärken. Aber momentan habe ich mehr den Eindruck, dass die onkologische, diätetische Therapie eher so mit Tipps und Tricks funktioniert, wie so häufig bei der Ernährung. Und diese Tipps und Tricks führen eigentlich viel häufiger zu einer Verwirrung, als wir das zu irgendwie einer Klarheit oder eine konkretes Therapiestrategie anbieten. Und das größte Problem ist, dass diese ganzen Tipps und Tricks einfach auf fruchtbaren Boden fallen. Denn das ist genial, dass Menschen motiviert sind, Teil ihrer Therapie zu sein sein und etwas tun möchten und sich selbst stärken und unterstützen möchten. Und deswegen wird dann aber oft ähm, eben alles probiert, was denn möglich ist. Denn im, im Vergleich zu anderen Erkrankungen Bei Krebserkrankungen höre ich sehr oft von Betroffenen, dass ihr eigenes Tun in der Vergangenheit kritisch hinterfragt wird. Das heißt, sie geben sich auch manchmal selbst die Schuld und gerade dieses Gefühl motiviert Menschen dann viel, viel häufiger, einfach oft irrationale Entscheidungen zu treffen. Dem sollte man sich bewusst sein und über das sollten wir auch offen und ehrlich sprechen. Ähm, dieser Griff nach dem letzten Strohhalm, dieses hilft's nicht, schadet's nicht. Dieser Satz, ich habe schon sehr, sehr viele Menschen erlebt, die sehr, sehr obskure Ernährungsstrategien verfahren, die sie eigentlich sehr, sehr intensiv schwächen. Und ähm, das kann man eigentlich überhaupt nicht empfehlen oder dem nachgehen oder Menschen hier motivieren. Wie gesagt, eine hohe Leistungsbereitschaft und onkologisch betroffene Personen sind eher bereit, auch noch alternative Therapien für sich in Anspruch zu nehmen, weil Krebs eben eine Erkrankung ist, wo man sehr, sehr häufig mit einer Endlichkeit konfrontiert ist. Es ist sehr unmittelbar und da hat man eine sehr hohe Motivation. Und es wird auch manchmal leider ausgenützt. Diese kurzen Tipps, ich habe eine unendliche Liste dieser kurzen Tipps, weil ich schreibe es total gern auf, damit ich dann, wenn ich so tolle Vorträge wie bei Ihnen heute machen darf, so ein paar mit auf den Weg geben kann, was ich denn so höre, was Menschen gehört haben. Sie kennen diese Tipps wahrscheinlich. Dieses Nehmen Sie ja nicht ab. Da frage ich mir immer, wo ist da die Therapiestrategie dahinter? Oder essen Sie ganz normal weiter? Manchmal, wenn Menschen dann in der Rezidivprophylaxe ihre Ernährung verändern wollen, kommt dieses Normal, wann sie, sie das hören, sehr häufig zu tragen. Oder auch solche Dinge wie Eiweiß ist ganz wichtig. Ja, viele Menschen wissen nicht, was Eiweiß ist, wo das enthalten ist, wie viel sie konsumieren, das heißt, solche Sätze, Sagen nichts aus oder, also was wie, mir hat der Aronia-Saft sehr gut geholfen oder Weizen ganz schlecht bei Krebs. Das sind auch solche, solche Sätze und Frage, äh, Sätze und Phrasen, die eigentlich mehr verwirren, als wie, dass sie tatsächlich eine Information oder eine Therapie anbieten. Die Ernährungstherapie kommt mir aber momentan vor, dass sie häufiger mit solchen Sätzen formuliert wird, als wie eine tatsächliche Unterstützung und Begleitung. Und wie einer gesagt hat, dort, wo es keine Therapiestrategie gibt, wo sich Menschen aufgehoben fühlen, macht man sie natürlich, natürlich, auf die Suche nach alternativen Methoden. Natürlich, und das wird äh, machen sehr, sehr viele Menschen. Man ist immer wieder auf der Suche nach einer Krebsdiäte und mittlerweile, man glaubt es so, immer, Manchmal zwar nicht, ich bin schon einige Jahre dabei und erlebe sogar schon so Revival wieder von Krebstiäten, die sich verändern und die wieder dazukommen, unterliegen da auch Trends. Ganz klar muss man sagen: Menschen orientieren sich an spezifischen Krebstiäten. Die Verfügbarkeit von ihnen ist auch sehr, sehr hoch. Zum Beispiel im Internet natürlich, es wird uns halt leicht gemacht, uns selbstständig auch die Suche zu machen. Oder natürlich auch in vermeintlicher Fachliteratur, wie in Büchern zum Beispiel. Und viele von Ihnen kennen wahrscheinlich dieses Buch, Krebszellen mögen keine Himbeeren. Ihr habt mich sehr, sehr häufig gefragt, wer solche Bücher kauft, weil falls falls Sie das zu Hause stehen haben und schauen, Dieses Buch ist eigentlich für die Prävention gemacht, es geht darum, wie man einer Krebserkrankung vorbeugt. Das heißt, es geht hier um die gesunde Ernährung und nicht um die Ernährung im Zuge einer Krebserkrankung. Das wird hier recht häufig vertauscht und dafür ist es eigentlich gar nicht gemacht. Solche Krebsdiäten werden aber auch von inoffiziellen, aber manchmal auch von offiziellen Seiten aktiv empfohlen. Man zweifelt manchmal auch an der Schulmedizin, weil das dort sehr rasch oder man wird nicht gut aufgeklärt, man fühlt sich nicht gut aufgehoben oder die Dinge werden nicht gut erklärt. Und dann sucht man sich natürlich auch Ebenen von, von Strategien, die am unterstützen, die man auch als die man selber besser nachvollziehen kann. Die Verständlichkeit eben, wie gesagt, und natürlich, sie geben ein Heilversprechen. Und wenn mir wer sagt, ne, ja, das eine kann helfen und das andere hilft, dann ist das natürlich sehr verlockend, weil man möchte ja auch, dass einem geholfen wird und dass das bei einem selbst diese Wirkung erzielt. Ganz klar, aber diese Krebsdieten, zum Beispiel diese die nach Butwig zum Beispiel, die es hier gibt, oder diese Krebskur-Total oder wie sie nicht alle heißen. Die meisten Krebsdiäten wurden ähm, zu einer Zeit kreiert, als wir noch keine modernen Therapiestrategien hatten, als es noch keine Chemostrahlentherapie oder auch Immuntherapie gab. Und diese halten sich aber bis heute eigentlich weiter, dass die im Zuge einer Krebsdiät eben angewendet werden müssen. Ihnen eigentlich gemein ist, dass es keine Krebsdiäten gibt, weil es einfach auch keinen Krebs gibt, sondern wir heute wissen, dass das keine einheitliche Erkrankung ist, sondern eben ein ganz unterschiedlich viele verschiedenen Tumorarten, die auch alle an unterschiedliche ähm, Therapie oder Nebenwirkungen oder eben auch eine diätetische Therapie benutzen. Das heißt, ich würde Sie bitten, Schränken Sie und auch Ihre Angehörigen sich nicht unnötig mit einer Krebsdiet ein. Denn wenn Essen oftmals dann im Zuge einer Therapie eh schon eingeschränkt ist und dann tut man sie nur aufgrund einer sieht wieder einschränken, fördert man einen Mangelernährungszustand. Ich weiß, es gibt Hinweise von sekundären Pflanzenstoffen oder auch zum Beispiel Auslasteten Autophagie, die annähernd, auch jetzt gerade in Anfangsstudien, einen Effekt zeigen. Aber man kann momentan einfach sagen, dass an der Mangelernährung, hier haben wir die Evidenz, dass diese vorgebeugt werden soll. Und deswegen kann ich aus meiner Sicht und eben auch gerade aus wissenschaftlich evidenzbasierter Sicht keine Krebsdiät empfehlen. Warum? Weil die wissenschaftliche Evidenz führt und es passiert eine Einschränkung, wo es keine geben muss. Trotzdem... Nur wenn jetzt Krebstieten nicht sinnvoll sind, heißt es nicht, dass die Ernährung wurscht ist, überhaupt nicht. Man kann mit der Ernährung viel bewirken, während einer onkologischen Therapie und auch schon vorher. In der Prävention, nachher in der Rezeptivprophylaxe. Das ist möglich, nur individuell. Deswegen gibt es auch uns Diätologinnen kurze Tipps, wie gesagt liefern eigentlich keine konkreten Umsetzungsstrategien, sondern verwirren. Deswegen würde ich Anna wirklich noch einmal sehr gerne die Broschüre Ernährung bei Krebs ähm, eben von der ähm, oberösterreichischen, bzw. von der österreichischen Krebshilfe ans Herz legen. Da drinnen ist eigentlich alles sehr, sehr gut zusammengefasst. Nur eben wie gesagt, Autoren kennen Sie als Personen nicht. Und genau für diese konkrete Anamnese, wie ich es Ihnen vorgezeigt habe, ist es oft notwendig, Sie auch persönlich kennenzulernen, um hier dann eine gezielte Therapie zu machen. Ich hoffe, ich habe ihnen so also einen kurzen Überblick geben können, was bei der Ernährung oder generell beim Essen während einer onkologischen Therapie sinnvoll ist. Ich habe das bewusst kurz gehalten, weil es einfach doch sehr allgemein sonst ist. Wie gesagt, es geht vor allem darum, in einer Prävention eine ausgewogene, energiereduzierte pflanzendominante Mischkost zu verzehren. Während einer Therapie energie- und eiweißreich und nach einer Therapie gelten dann wieder die Ernährungsempfehlungen aus der Prävention.
0: Sie hörten einen Vortrag der Diätologin Pia Wildfellner zum Thema Essen und Krebs, wie Lebensmittel unseren Körper beeinflussen. Sie war am 25. März 2021 zu Gast bei einer Web Call Veranstaltung der Krebshilfe Oberösterreich. Weitere Vorträge aus der Web Call Reihe der Krebshilfe Oberösterreich finden Sie in unserem Online-Archiv oder auf der Seite der Krebshilfe Oberösterreich. wwwkrebshilfe oe Punkt .at